0: Hola, hola, hola. Aquí estamos finalmente ha llegado el momento. Saludar. El momento Del final. más importante el de todo día. libro. El, sí. el de todo el libro con una historia. El final, sí. El gran final. El gran final. ¡Saludar! ¡Saludar! Ya, aquí están desesperadas por saludar sí, como todas está. las noches ya. Salude, señorita Emma. Oh. ¡Desesperada por saludar! ¡Ya sí, ya sí, ya sí! Emma siempre está desesperada por saludar. Emma, ¿nos puedes hacer un pequeño recuento de qué te ha parecido la historia del viejo rescatador de árboles? ¿O qué recuerdas? Que se ha desvanecido ese árbol. Por... Ay, sí, es verdad. Desvanecido es se desvaneció. una buena forma de decir. ¿Y será que tendrá algún valor todo su esfuerzo? Yo creo que sí. Yo sí. Bueno, ya que saludamos, no esperemos más y empecemos con este capítulo final El capítulo 18 que se encuentra en la página 117 Y dice así Bep tan anduvo triste durante mucho tiempo A pesar de que su amigo del boliche se había mejorado, de que ahora era respetado por todos a pesar de la gran celebración que el presidente de la república había hecho en su honor y de algo muy pero muy importante, de que por fin había conseguido que plantaran sus pequeños árboles por toda la ciudad y hasta enfrente de las casas de todos los vecinos que antes lo rechazaban. Ahora gracias a sus miles de arbolitos, la ciudad iba a estar mucho tiempo a salvo de la nube negra o de cualquier otra que intentara meterse en el cielo y todos se lo, lo y todos se lo agradecían y lo felicitaban por su gran labor en favor de la comunidad. No obstante, estuvo muy triste. Ustedes saben por qué. Pero como todo pasa, un día la tristeza de Bepta desapareció cuando fue cuando reflexionó y se dio cuenta de que el gran árbol en verdad no había muerto, que vivía en cada uno de sus hijos repartidos por la ciudad y más allá. Pero lo fue mucho más cuando descubrió un nuevo, vigor, un nuevo y vigoroso pequeño brote asomándose entre la hierba del frente de su casa y se percató de que había nacido de una de las últimas semillas entregadas a la tierra por su amigo, con el corazón henchido de dicha, decidió que lo dejaría ahí, que no lo transplantaría como a los demás para que creciera en el lugar donde había vivido su padre, para que pudiera ver la ciudad como la había visto su padre y se regocijara con el sol y con las nubes, con los pájaros y los niños y las mariposas y gatos que había en la cuadra. Y porque, además, era como tener otra vez a su amigo árbol, una parte importante de él. Un árbol que crecería grande y hermoso, y valiente y generoso. Nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Ese día, Bepta se puso tan feliz que le dieron ganas de correr y de saltar y de gritar ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz soy! Se puso así de contento, aunque sabía que nunca llegaría a verlo tan grande como a su padre. Porque para que un árbol pueda llegar a ser así, transcurren muchos, muchísimos años. Y él ya estaba viejo y probablemente no alcanzaría a vivir tantos más. Pero Bepta, eso no le importaba. Y nosotros sabemos por qué, ¿no es cierto?, por eso fue también que yo quise contarles esta historia. La de Bepta, el rescatador de árboles, y su árbol grande frente a la pequeña ventana del ático de su casa. Y colorín colorado... Este libro se ha acabado. Ah, no, no se acabó. No, no se acabó. Hay un apéndice... Y el apéndice dice, última entrevista que se le realizó a Bepta en la televisión. Vamos a ver. Señor Bepta, tengo entendido que esta es la última entrevista que usted dará a la televisión. Así es, quiero volver a mis árboles, a mi casa, a mi vida de siempre. Pero usted ya no volverá a ser el de antes, ahora es famoso. Es el hombre que salvó la ciudad, que ha inspirado a miles de jóvenes a seguir su ejemplo. Eso me alegra, pero debo volver a lo mío. Pero ya no necesita hacerlo. Hay cientos de personas buscando árboles para rescatar, cuidando de la naturaleza, plantando árboles enfrente de sus casas. Se han dictado leyes que obligan a los alcaldes a construir más plazas, más parques, a plantar árboles en los estacionamientos de auto. Así es. ¿Usted no ha querido nunca dar la identidad de aquel que le alertó sobre la nube negra? Nunca lo haré. Sé que a él no le habría gustado. Era demasiado humilde. ¿Nos puede decir algo de él? Bueno, fue un gran amigo. Fue amigo de muchos. Aunque no se dieron cuenta, era feliz en la compañía de los pájaros. ¿Pájaros? Sí, y de los insectos. Le gustaba el viento, la lluvia, el sol. Amaba la vida. Se parece a usted. Él era un poco más viejo y también más silencioso. Bueno, señor Bepta, ¿qué nos puede contar de su vida? No hay mucho que hablar de mí. Solo soy un viejo un poco loco, dicen por ahí. Nadie podría decir eso de usted, señor Bepta. Usted no lo creería. Pero sí, algunos lo creen. Pero eso ya no tiene importancia. Me han dicho que usted quiere entregar un mensaje a los niños y jóvenes. Tiene el micrófono, señor Bepta. Es un honor servirle. En realidad, no sé cómo decirlo. Me siento un poco torpe. Solo dígalo, señor Bepta. Lo escucharemos. Últimamente he estado estudiando algo más acerca de la contaminación y sus consecuencias para nuestro planeta. No, no. En realidad, no sé cómo decirlo. No es de esto de lo que quiero hablar. Me han pedido que lo haga. Dicen que es muy importante que viniendo de mí cobrará valor. Pero yo, yo solo soy un viejo rescatador de árboles. No sé dar mensajes para que los niños aprendan. No sé hablar bien. Yo solo quiero que sepan que todo lo que hice fue porque me hacía feliz. Yo era feliz viendo crecer aquellos brotes me emocionaba cuando los regaba sabiendo que ellos bebían el agua con avidez. Yo no podía dejar a uno sin rescatar sabiendo que podía morir bajo las pisadas de los que no los veían. No podía elegir, los consideraba mis hijos. Por eso fue que, me, que llené mi casa de árboles. No estaba pensando en la ciudad, ni en el país, ni en el planeta. Solo pensaba en mis árboles. Y entonces sucedió lo de la nube. Mi amigo, mi gran amigo, me lo advirtió. En esos días me sentí muy pequeño, buscando ayuda, pidiendo que me escucharan. Vi con horror cómo, aquellas, cómo aquella amenaza estaba sobre nosotros y nadie se daba cuenta hasta que... Bueno, ustedes conocen la historia. Ahora todo estará bien, todo estará mejor. Así es, todo estará mejor. Sí, estará mejor. Algunos de los mails que recibió Bepta después de que apareciera en los diarios y en la televisión. Señor Bepta, presente. Estimado señor Bepta, antes que todo quisiera decirle lo muy orgulloso que me siento de tener personas como usted viviendo en mi ciudad. Si no fuese por usted y por su perseverancia quizás que habría sucedido con nosotros. Sobre todo con los niños, los viejos, los animales y las plantas. Yo le quiero contar que a mí me gustan mucho los árboles y también que tengo un perro que se llama Bobby que tiene un árbol preferido para hacer su necesidad de pipí. Por eso es que me dio tanto gusto cuando lo vi en televisión y decidí escribirle para darle las gracias por hacer todo lo que hizo usted. Muchas gracias, Juan Antonio M. Otra carta. Señor Beta, presente. Querido señor Bepta, quise escribirle porque usted no sabe lo arrepentido que me siento de haberlo tratado como lo traté aquella vez que pasó por mi casa ofreciendo árboles. Le prometo que nunca más haré algo así. Lloré mucho cuando supe todo lo que usted había sufrido. Entonces mi mamá me dijo, llama al señor Bepta o escríbele y pídele disculpas. Así tu, tu corazón se sentirá aliviado. Y es verdad. Ahora que sé que usted leerá esta carta, me siento mucho mejor. Yo lo quiero mucho porque usted salvó a mi hermanito de enfermarse, ya que él es muy débil y sufre de bronquitis. Bueno, otra vez perdón y muchas gracias por ser tan bueno. Lo quiero mucho a Agustín G. Otra carta. No, todavía no termina, hay otras cartas, dice Señor Beta presente no, a terminar Pero deja terminar la historia Disculpe que lo llame mi amigo, pero usted se ha convertido en eso para mí, en un amigo Quiero que sepa que le mando este mail en nombre de todos los niños del club Vida Amable que está en la población donde yo vivo cada día se acercan más niños a nuestro club y tenemos la tarea de mantener limpia la cancha en la que jugamos a la pelota los sábados y los domingos. También hemos decidido plantar árboles alrededor de ella para tener sombra y para que se vea más bonito. También para tener aire más puro. Algunos de nosotros hemos rescatado algunos arbolitos de los potreros y lo estamos cuidando para luego plantarlos en la cancha. Otra cosa, estamos haciendo una campaña para que cada vecino plante un arbolito frente a su casa y lo riegue y lo cuide. Así nuestra población se verá más bonita. Todo eso no habría sido posible sin usted. Lo queremos mucho. Los socios del club pagamos 500 pesos mensuales para comprar las camisetas del club. Y ahora fuimos a la ferretería a comprar una pala para poder hacer los hoyos para plantar los árboles. Una pala de nuestra propiedad. Le voy a dar el nombre de los socios del club que estamos escribiendo esta carta. Lo que pasa es que no alcanzo a escribir el nombre de todos los asociados. Por eso solamente pusimos a los que están aquí. Gracias de nuevo y un abrazo muy, muy, muy apretado. Julián, Pedro, Rodrigo, Jonathan, Elizabeth, Juan Carlos, Eduardo, Teresa, Alejandra, Soledad, Raúl, G. Jeremy, Patricio, Liliana, Mónica, Brian, Cecilia, Judith, Nicolás, Rosita, Guti, Vela, Héctor, Margarita, Gian, Diana. Ah, Magdalena, Sarita, Claudio, las niñas nos hacen borrar. Yo soy Jeremy. Muy divertido que haya un club, ¿verdad? Sí, sin colores. No, no, todavía queda otra, otra, otro mail o otra carta. Dice, señor es Bepta. hola señor Bepta. mi nombre es Pablo, mira. Pablo. Igual que Pablo Neruda, nosotros podríamos decir igual que mi hermano en mi caso y ustedes igual que su tío Pablo. Yo diría, plan. Mi papá dice que también soy poeta y que quizás algún día obtenga el premio Nobel de la literatura. Decidí escribirle un pequeño poema en agradecimiento a lo que usted hizo por todos nosotros. En el cielo hay una nube que nos quiere devorar. ¡Qué horror! Llama a Be ¡Llamen ¡Qué horror! Llamen a Bepta! ¡Llámenlo! Solo él nos puede salvar. El cielo estaba celeste y la nube negra llegó. Quería ahogarnos a todos, pero Bepta no la dejó. Cantan alegres todos, corren por la ciudad. Unos bailan, otros ríen. Tanta es la felicidad. Con cariño, Pablo. Y finalmente una última, un último mensaje que le llegó a Bepta que dice así. Yo solo quiero darle las gracias por todo. Y le mando este dibujo que hice para usted. Me gustaría mucho dárselo en persona, pero vivo en otro país. Hasta aquí ha llegado su historia. Lo trajo alguien que nadie sabe quién es. ¿Usted lo sabe? Bueno, si lo sabe me lo manda a decir. Un abrazo y un beso. Y esta historia termina con un hermoso dibujo de un arbolito. De un arbolito y se supone que es Bepta quien está al lado del arbolito. Oh, se ve más aquí que... que la primera página. ¿Verdad? Es más viejo. Bueno, y así termina esta historia de El viejo rescatador del árbol. Y así termina también nuestra segunda temporada de este libro. Y fin. Hasta mañana. Chao, chao. Diga chao. Y mañana pensaremos para empezar otro libro. Muy bien. Chao, chao.